0: Heute zu Gast der Manager der Seevetaler Jungs, Market League, unser erster Online-Liga-Meister. Natürlich werden wir über die erste Online-Liga reden, allerdings haben wir auch interessante Themen im Gepäck, wie zum Beispiel die Online-Liga-Community-Arbeit und die Entwicklung des Spiels. Viel Spaß bei Verrückte Welt, ein Online-Liga-Podcast. gibt es ein kleines Segment von mir noch ähm, bezüglich äh, Kritik und äh, Verbesserungsvorschläge der Community, die ich vorab natürlich kundtun möchte. Es wird jetzt demnächst nicht mehr auf die oberen liegen direkt eingegangen sein. Es ist irgendwas Interessantes passiert. Wir haben irgendwen zu küren oder irgendwer ist schon sicher abgestiegen oder irgendwelche super interessanten Sachen. Das er übrig sich natürlich heute, weil wir natürlich, oder weil ich natürlich mit Market Lead sehr wahrscheinlich über die erste und natürlich dann noch die zweite Unterliga, in der er sehr lange reden werde. Allerdings möchte ich vorab dann schon mal strukturell die Ankündigung machen, dass es diese Veränderung geben wird, dass ich jetzt demnächst nicht mehr direkt Sachen aus der ersten und zweiten Unterliga in der Gänze vorstellen werde. Und dementsprechend äh, gibt es nun vorab auch keine Übersicht äh, über die erste und zweite Online-Liga. Die wird gleich natürlich dadurch gegeben, dass er da ist. Ähm, allerdings äh, sind da, ist das Kritik, die an mich herangebracht wurde, weil natürlich viele Manager, die zuhören, ähm, gesagt haben: Ja, wir kommen nicht aus dieser Sparte und eigentlich interessiert uns es auch nicht. Ähm, beziehungsweise wir schauen da nicht so oft rein. Was ich absolut nachvollziehen kann, es ist halt nicht so wie die Bundesliga, wo man Fan von einem Verein ist. Das kann man natürlich in der Liga trotzdem sein, wenn ein Freund oder einer aus der Region oben spielt. Man sieht es im, äh, im, im Liga-Chat sehr häufig, dass äh, den Eichhörnchen, also FC Eichhorn, da äh, Sympathie zugesprochen wird, dass er Meister werden soll von einigen Vereinen. Ja, aber das ist in Gänze noch nicht so entwickelt dass man sagen kann, wenn ich jetzt hier mit meinem Gast über die erste oder zweite Online Liga rede, dass sich das sozusagen lohnt, dass jeder weiß, worum es denn dann geht. Dementsprechend fällt das weg, das vorab als Ankündigung. Und wenn wir zu News, zumindest aus der zweiten Online Liga, kommen, gibt es da aktuell von meiner Seite aus auch nicht zu viel, nicht viel zu bereden. Dementsprechend geht es jetzt rein zu dem Talk mit Market Lead. Viel Spaß. Ich freue mich, dass du da bist. Der Manager der Seebetaler Jungs, Market Lead, ist hier. Wie geht's dir?
1: Danke, mir geht's super.
0: Ja, wir wollen heute mal ähm, auf deine Liga natürlich schauen, wie es bei dir läuft, auch eventuell Unterschiede von früher zu jetzt. Du warst ja schon mal in der ersten Liga und auch etwas über die Community-Arbeit reden, der Online-Liga, denn da gab es gestern ja brandneu äh, eine Ingame-Nachricht. Dazu allerdings später etwas. Ähm, ich würde einfach mal sagen, erkläre unseren Zuhörern doch mal, wie es aktuell bei dir aussieht, was dein Ziel in der ersten Online-Liga war nach dem Aufstieg und wie es da aktuell so läuft.
1: Ja, also erstmal hallo an alle Zuschauer äh, bzw. Zuhörer, muss ich mich ja dran gewöhnen. Ähm, ich bin mal wieder in der ersten Liga und ich bin auch deshalb ganz froh, dass ich heute hier bei dir sein darf, Juju, weil es vielleicht auch das der letzte Sonntag ist, an dem ich noch Erstligist bin, denn es sieht nicht so gut aus aktuell. Äh, ich bin in der äh, Tabelle zurzeit auf Platz 14. Das ist gerade noch der letzte rettende Platz, vom Nicht-Abstieg, aber die Tendenz zeigt eindeutig nach unten und auch in der Rückrundentabelle bin ich inzwischen auf dem Abstiegsplatz. sind nicht so gut, aber heute gegen Lichtenhagen, das ist unser äh, Sportsfreund Boonlight, das Manager, äh, der ja auch für die Community eine ganze Menge immer an Daten, Fakten, Zahlen und so zusammenstellt, also ein äh, ganz engagierter Manager, habe heute knapp in der Nachspielzeit äh, verloren, 2 zu 3, nach 2 zu 1 Führung und äh, ja, das ist ein bisschen ärgerlich zwar, aber in, eigentlich auch, auch, auch in Ordnung, also äh, ich bin halt ein Manager, der das sehr gerne aus Spaß spielt, dieses Spiel und habe auch viel Freude daran, aber äh, ich äh, lasse mich dadurch auch nicht so weit runterziehen, dass dann also tagelang jetzt irgendwie Trauer angesagt wäre, das, das ist es bei mir auch nicht.
0: Ja, für mich ist es äh, etwas äh, schade zu sehen, dass du so weit unten stehst. Ich hatte ja zu Beginn im allerersten Podcast, den ich aufgenommen habe, bin ich etwas über die erste Liga gegangen, die dann da ja noch nicht in dieser Saison stattgefunden hat und habe gesagt, wer denn äh, Titelkandidaten Mittelfeld und Abstieg sind. Und ähm, du warst bei mir ganz oben angerechnet. Äh, natürlich. Mit einem, äh, mit einem Sinn dahinter, dass man gesagt hat, ja, das wird wahrscheinlich nicht eintreten. Schön wäre es natürlich und es gibt Argumente dafür, denn du hast es schon mal geschafft. Du wurdest damals auch sozusagen nicht wirklich beachtet. Ähm, in der allerersten erst liga saison da wurde mit Namen wie BSG Motor ähm, gesagt, die werden Meister. Und dann bist letztendlich du es auch geworden. Ähm, deswegen habe ich gesagt, ja, vielleicht jetzt steigt er wieder auf, jetzt kann er es wieder schaffen. Ist jetzt leider nicht so. Ähm, als Ziel hattest du logischerweise auch den Klassenerhalt ausgeschrieben, den sieht man bei dir in der äh, Vereinsinfo, äh, aber da muss man jetzt, wenn es so schlecht läuft, die letzten drei Spiele verloren ähm, oder schlecht herläuft, muss man sagen, äh, die Frage stellen, was passiert denn, wenn du jetzt wieder absteigst? Gibt es da signifikante Änderungen bezüglich des Kaders oder bricht da stark was weg oder denkst du, deine Infrastruktur ist da gut genug aufgebaut, dass sich da nicht viel ändert?
1: Also Zunächst mal würde ich ganz gerne sagen, ich habe deine erste Folge gehört im Podcast und musste ein bisschen schmunzeln, dass äh, du mich dort zu diesen einen von den vier Titelanwärtern gezählt hast. Ähm, das äh, war sehr nett und hat mir geschmeichelt, aber äh, mit der Realität hatte das aus meiner Sicht auch damals nicht ganz so viel zu tun. Denn die Situation zwischen, Liga, äh, zwischen Saison 6 und jetzt ist schon eine komplett andere. Du darfst nicht vergessen... Damals sind wir alle aufgestiegen. Ich bin ja als Siebte aus der zweiten Liga quasi noch mit hochgezogen worden in die damals erste äh, Liga, die zum ersten Mal dann antrat. Und äh, wir hatten im Endeffekt fast alle gleiche Voraussetzungen. Die Teams waren alle noch äh, in der Entwicklung. Das sind sie auch heute noch, aber damals halt noch wesentlich extremer. Und die Unterschiede zwischen den einzelnen Teams waren auch eher marginal. Das heißt also, der Einfluss von Serien, der damals ja noch sehr stark war, hat mehr oder weniger das Managergeschehen ähm, etwas überlagert, aus meiner Sicht. Das war damals auch schon äh, bei den unterschiedlichen Aufstiegen von äh, fünf nach vier, von vier nach drei und so weiter, hat das immer schon eine große Rolle gespielt. Und wenn ich einige andere Vereine sehe, ähm, nehmen wir mal die Bandolinos zum Beispiel aus Bremen, die haben einfach Pech gehabt äh, in der Saison, äh, sind dann gegen den damals Gruppenvierten im Quali-Spiel, nämlich das waren die Hansestädte, Holzfüße ausgeschieden und, äh, und zwar knappe im Elfmeterschießen und haben danach, nach dem verpassten Aufstieg, halt ähm, das mal den Anschluss, Anschlusszug nach oben verloren und müssen sich das jetzt erst wieder ganz hart erarbeiten über die vielen Jahre und die vielen auch Nichtaufstiege, die sie hatten. Das ist so ein schönes Beispiel, äh, wo ich sage, dass da gehört zu diesem Spiel so viel Pech und auch Glück dazu, äh, was man als Manager in diesem ja relativ unbekannten Spiel damals auch gar nicht so wirklich einschätzen konnte. Und ich habe das Glück gehabt, bin halt hochgerutscht in die erste Liga und habe innerhalb der Liga dann einfach insbesondere in der Rückrunde, wie man heute sagen würde, einen Lauf gehabt. Das Team hat äh, zudem einen Torschützen, den René Moll, äh, damals gehabt, der einfach getroffen hat ohne Ende. Der war nicht zu stoppen. Der hat äh, die Hälfte meiner Liga-Tore geschossen und ähm, hat sich damit auch den Legendenstatus, den er bis heute noch bei mir im Team hat, einfach erarbeitet. So, aber diese Situation von damals ist halt überhaupt nicht mehr zu vergleichen gewesen jetzt mit dem quasi Wiederaufstieg in die ähm, erste Liga nach doch einigen Saisons, die dazwischen lagen. Ich habe in Liga 2 mich sehr wohl gefühlt. Äh, habe in äh, Liga 2 auch immer auf Augenhöhe mit den Kollegen äh, gekämpft und bin dann in der letzten Saison in der Tat schon relativ frühzeitig aufgestiegen, zusammen übrigens mit Boonleit, gegen den ich heute gespielt habe. Und ähm, ja, wir haben gehofft, äh, dass wir quasi beide die Klasse halten, halten können. Das war das Ziel. Das ist auch nach wie vor das Ziel. Ich sage mal, Boonleit hat heute einen Riesenschritt in diese Richtung getan, der müsste das jetzt ähm, fast schon gemeistert haben. Bei mir hängt es noch ein bisschen in der Schwebe und du hast auch gesagt in deinem ersten Podcast und das halte ich auch für absolut richtig, die Aufsteiger sind grundsätzlich auch erstmal äh, quasi Abstiegskandidaten oder einzustufen als Abstiegskandidaten in der Folgesaison, denn da sind dann doch schon einige Saisons wiederum äh, an unterschiedlicher Entwicklungsmöglichkeit in den jeweiligen Ligen dazwischen gewesen. Ja und das Führt dazu, dass das dass mein Ziel von vornherein eben der Klassenerhalt war. Und sollte das nicht passieren, ja, dann ist auch nichts passiert. Also dann werde ich wieder in der zweiten Liga spielen. Wir werden ja nachher uns auch noch über die zweite Liga äh, Nord und Süd unterhalten. Und auch da sehen wir halt einige Vereine, die halt äh, im Laufe der Zeit einfach mal absteigen mussten und äh, mehr oder weniger jetzt, ich nenne das mal so eine Art Fahrstuhlmannschaft äh, darstellen oder vielleicht auch sein wollen. Also insofern die Unterschiede werden größer und dass ein Aufsteiger wieder durchmarschiert oder gar äh, unter die Top 3 in einer Liga äh, wandert, wird immer unwahrscheinlicher mit zunehmender Spielzeit.
0: Ja, du hast es ja auch gerade schon angesprochen, durchmarschieren, zweite, Unterliga Nord-Süd, ähm, und auch Brunleid, das sind natürlich alles Stichworte, ähm, wo ich perfekt drauf eingehen kann, gerade weil unser erster FC ähm, die ersten sieben Spiele in dieser Saison relativ gut gespielt hat und einen Lauf hatte, hat 18 Punkte geholt und war dann dort noch auf Platz eins. dann kam der Einbruch. Ähm, wenn er das mitgenommen hätte, wäre er wahrscheinlich noch weiter oben gewesen. Aber ohne jetzt direkt auf diese Saison von ihm einzugehen. Ähm, er ist ja aufgestiegen von der dritten Online-Liga, ist Meister geworden, ist auch in der zweiten Online-Liga Meister geworden. Ähm, ist jetzt in der ersten, du hast gerade die Äußerung getätigt, dass man äh, direkt nicht immer wieder nach oben läuft, das ist wahrscheinlich in der ersten Liga so, dass man, wenn man aufsteigt, nicht direkt wieder Meister wird, wobei, wie bereits der erste FC Lichtenhagen da in den ersten sieben Spieltagen schon die Anzeichen gegeben hat, oder man ein bisschen Angst bekommen hat, dass es eventuell doch wieder passiert. Ähm, ist das vielleicht jetzt der Unterschied zur, zur zweiten Liga, äh, wenn man aus der dritten aufsteigt, dass man das sehr wohl machen kann, so wie es der erste FC Lichtenhagen gemacht hat letzte Saison?
1: Nee, also da wäre ich ganz vorsichtig. Ich glaube, Boonlight äh, ist da schon eine Ausnahme. Und vielleicht, es gibt noch so zwei, drei andere, ich sag mal auch vielleicht Ausnahmen in den jeweiligen Ligen, weil die Manager, also Boonlight zum Beispiel oder auch Insulana, zum Beispiel Hansa Gladorf jetzt, zweite Liga Aufsteiger aus der dritten Liga oder so, ähm, weil die beschäftigen sich halt extremst intensiv mit diesem Spiel. So, wenn ich aber mal davon ausgehe, dass 99, Prozent der äh, Manager halt Freizeitspieler sind, dann kann ich hierüber doch schon einen gewissen Unterschied äh, darstellen. Und wenn ich dann noch auf das Team gucke, äh, er selber erstellt ja immer unser Stärke-Ranking. Äh, dort ist er auf Platz äh, 17 oder 18 sogar, also ganz unten in der Tabelle auf jeden Fall Lichtenhagen. Und trotzdem macht er wesentlich mehr aus seinem Team. Das war auch letzte Saison so, dass er in der zweiten Liga Nord äh, eines ein Team irgendwo im Mittelfeld technisch hatte und trotzdem es ihm gelungen ist, dann ähm, als Erster, als Meister aufzusteigen. Also das muss man schon ein bisschen unterscheiden. Unleid ähm, würde ich jetzt nicht als klassischen, typischen Manager wie viele, viele andere bezeichnen. Das ist für mich schon ein, äh, ja, ein echter Analytiker und ein ähm, sicherlich auch sehr ehrgeiziger Mitspieler, der versucht eben auch das Letzte aus seinem Team rauszuholen.
0: Super, wenn wir gerade in Richtung ähm, der Liga gucken, wo du sehr lange drin warst, die zweite Online-Liga Nord, ähm, haben wir da ja jetzt auch wieder, so wie letzte Saison mit dir und Boonlight, zumindest jetzt einen Kandidaten, der da sehr wahrscheinlich wieder aufsteigt, schon sehr oft äh, thematisiert, das ist die schwarze Pumpe, die auch ebenfalls äh, schon mal in der ersten Liga war. Ähm, wird das so, ein, so eine Art Stable, so ein Fable sein, dass jetzt die Erstligisten, die absteigen, die sich dann fangen können? Man muss sagen, es gibt welche, die werden noch direkt in die dritte Liga runtergereicht, das darf man äh, nicht vergessen. Ähm, aber die wurden. Jetzt...
1: Das wurden sie, Juju. Das oh, glaube okay. ich, wird auch nicht mehr so oft passieren, ja. wenn sie denn aktiv weiterspielen. Also das liegt ja auch oftmals an der jeweiligen Motivation der Manager. Wenn ich drei Tage mich nicht einlogge, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich plötzlich auch zwei Spiele überraschend verliere.
0: Das ähm, ist, auch sehe das, ich genauso. Auf
1: das haben wir ja durchaus in einigen Beispielen so gesehen. Also äh, ähm, Wenn du mal reinguckst, die schwarze Pumpe der Pauli, das ist auch ein ganz netter Manager, mit dem ich ganz viel auch äh, In-Game schreibe. Ähm, er hat die letzten zwei Saisons äh, ja auch schon in der zweiten Liga Nord gespielt. Und üblicherweise ist es so, dass man beim Abstieg erstmal so einen kleinen Malus mitnimmt und nicht gleich wieder, also wir, wir sprechen jetzt mal von normal, äh, nicht gleich wieder ganz oben mitspielt. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ähm, aber der hat in den letzten zwei Saisons trotz seiner überragenden Stärke, die er im Stärke Ranking immer hatte, ähm, zwar oben im oberen Drittel mitgespielt, aber er war halt nicht herausragend. Und diese Saison ist einfach am Anfang der Knoten geplatzt. Er hat am Anfang dann seinen Lauf gekriegt. Ähm, hat sich das auch vorgenommen. Äh, das kann ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Denn ähm, er hat gesagt, ich will dieses Jahr Meister werden. Das war sein Ziel von Anfang an. Und tatsächlich, er hat es ja auch umgesetzt. Äh, und äh, bei, dem, hm. bei dem Team gehört es auch für mich in die Erste Liga. Keine Frage. Und wenn du dahinter guckst, in der zweiten Liga Nord, sage ich mal, bis runter zu Platz 7. Ähm, da waren zwei Vereine, nämlich äh, Hollywood und Kassel, noch nicht in der ersten Liga. Alle anderen sind Absteiger, irgendwann Absteiger aus der ersten Liga gewesen. Genau. Und da, danach ist keiner mehr in der höheren Spielklasse gewesen. Also auch das konzentriert sich jetzt so ein bisschen, weil wir jetzt schon gewisse, eigen, gewisse eigenen. Dynamiken in den jeweiligen Ligen haben und damit natürlich auch eine Entwicklung, die einfach in der ersten einfach schneller geht, sei es über Infrastruktur, sei es über NLZ, äh, sei es einfach über die finanziellen Möglichkeiten als in der zweiten. Und dann gibt es natürlich wiederum die riesen Abstufungen hin zur dritten, von der dritten zur vierten und so, so geht es halt weiter runter. Ein Aufstieg wird immer schwieriger und äh, dementsprechend äh, wird das Durchreichen auch immer unwahrscheinlicher werden.
0: Um ich das dann, um das dann zusammenfassend zu sagen, wird es so sein, dass wahrscheinlich die Erstligavereine den Malus der Abstiegssaison erstmal abschütteln müssen und dann nach zwei, drei Saisons doch wahrscheinlich wieder aufsteigen, so in etwa wie du es gemacht hast, als, ich sag jetzt mal Vorreiter in allem, als erster Ort in der Liga Meister und als jemand, der kurz runtergeht und dann wieder nach oben geht. Ähm, Allerdings kann man natürlich auch sehen, dass dieser, dass dieser Malus, äh, zumindest von, ich habe natürlich keine Insights mit den Leuten, die äh, oben spielen, da kennt man sich ja wahrscheinlich eher. Äh, der erstliga Erstliga-Verein Reds of Cologne, der jetzt ab, abgestiegen ist, jetzt in der zweiten Liga ist, und jetzt Platz 18 ist mit zwölf Punkten, ähm, das sieht äh, nach durchreichen aus. Also es ist natürlich ja. eine Ausnahme, weil wir auch in der ähm, in der gleichen Liga FC Cologne und Erzgebirge Schalke haben, die Erster und Zweiter sind, die jetzt eventuell wieder aufsteigen werden direkt. Äh, wie schwierig ist es denn überhaupt damit klarzukommen, dass man eventuell so einen Malus hat oder dass es sowas wie eine Serie gibt und wie kann man da am besten rauskommen? Weil, auch wenn ich jetzt ähm, das kurz thematisieren darf, Red Soft schreibt ja auch sehr, sehr viel im Liga-Chat und äußert sich auf anderen Social Media Plattformen, dass er ein bisschen verloren ist und nicht so wirklich eine Ahnung hat, was er da jetzt äh, machen soll. Du bist ja einer, der da rausgekommen ist, zumindest du hattest den Manus damals auch und bist nicht die dritte Liga verfallen. Was, was kann man da machen?
1: Also erstmal glaube ich, dass man als Manager nur bedingt auf sowas überhaupt Einfluss nehmen kann. Ich kann ja mal aus eigener Erfahrung erzählen, in der Saison nach meiner Meisterschaft bin ich ja auch in einen Strudel geraten, damals noch erste Liga, in der ich erst zehn Niederlagen hintereinander hatte, dann habe ich zwei, drei Unentschieden gehabt und dann habe ich nochmal eine Zehner-Serie draufgesetzt, äh, sodass ich fast ohne Punkte, als ab, mit Abstand Letzter, quasi in die zweite Liga geschickt wurde. Da ähm, habe ich auch gedacht, man müsste irgendwas tun können oder man müsste was verändern oder nicht verändern und habe da sicherlich auch ein bisschen dran rumprobiert, habe sicherlich auch ein paar Fehler gemacht, überhaupt keine Frage denn immer wenn man was probiert, dann heißt es ja nicht, dass es auch gleich aufgeht. Heute würde ich einfach sagen, Ruhe bewahren, wirklich die Dinge weiter versuchen zu spielen, die über viele Saisons vorher halt auch erfolgreich waren. Ähm, an der einen oder anderen Schraube eventuell mal ein bisschen drehen, aber auch nur dann, wenn es ähm, eben Grund dazu gibt. Ja, und äh, bei Reds of Cologne, da muss ich gestehen, da kenne ich jetzt, ähm, den äh, Manager nicht ganz so gut. Wir haben also nicht ganz so viel geschrieben miteinander. Äh, was da die Hintergründe sind, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen von außen. Das muss Buschball Busball Joe vielleicht dann hier mal erzählen. Äh, aber ansonsten ist es schon bitter. Wir haben ja am Anfang auch mit Gentechnik Gernhardt äh, in der äh, siebten, achten Saison äh, einen Verein gehabt. Auch das war eine super starke Mannschaft. Nach der Stärketabelle, und die ist ja auch durchgereicht worden in Liga 3 damals. Ähm, und auch, wie gesagt, damals war der Serieneinfluss noch ein bisschen größer. Äh, ob das äh, aufzuhalten war oder nicht, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Will ich auch gar nicht werten. Ich glaube, es gehört auch immer relativ viel Glück und ähm, ja, Hoffnung dann dazu. Denn an einigen Stellen kann man möglicherweise zwar Einfluss nehmen, aber oftmals entwickeln sich Spiele auch ganz anders, als man sie sich eigentlich vorstellt. Äh, wenn ich bei, bei Buschball Joe gucke, jetzt der hat acht der letzten zehn Spiele verloren, ähm, ist mit zwölf Punkten abgeschlagen. Aber du kannst auch jetzt in Liga 1 äh, Wannheimer Ort nehmen. Darüber werden wir sicherlich noch sprechen nachher. Auch der hat ja eine Niederlagenserie jetzt gehabt, gekriegt. Ähm, in der Hinrunde angefangen schon wo er jetzt mehr oder weniger abgeschlagen auf dem letzten Platz steht und inzwischen sein Team ja auch nur noch mit der b 11 aufstellt, damit er in den Friendlies die a 11 einsetzt. Also auch diese Reaktionen sind dann von den Managern manchmal da. Ähm, werden wir vermutlich auch zukünftig häufiger sehen, sodass gewisse Teams einfach quasi aufgegeben werden in der Saison, um dann in der nächsten wieder anzugreifen.
0: Ja, definitiv. Das mit Wannheimer Ort ist auch ein sehr interessantes Thema, du hast es gerade angesprochen. Spielt jetzt die Friendlies? Ich möchte gar nicht zu so sehr auf Friendlies eingehen. Darüber habe ich ja schon einen guten Podcast selber letzte, letztes Mal gemacht. Zumindest meiner Meinung nach. Es ist sehr interessant, dass das auch in der ersten Liga auf jeden Fall Anklang findet. Um sozusagen diese 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 Sektion erste zweite Liga kurz äh, abzuschließen. Wir werden immer wieder darauf zurückkommen logischerweise, weil es halt eine Liga ist. Ähm, Habe ich noch eine gemeine fiese Frage, die perfekt ins Thema passt, weil wir über Aufstiege und so weiter äh, geredet haben und auch über Leute, die noch nicht in der ersten Liga waren. Du ka kannst oder es wäre schön, wenn du mir jetzt einen Manager nennst oder ein Team nennen könntest. Das demnächst in naher Zukunft oder von mir aus auch in mittelmäßig naher Zukunft aufsteigen wird und sich in der ersten Liga festbeißen wird, welches noch nicht in der ersten Liga war.
1: Dann nenne ich dir Hansa Klardoff. Okay. ja,
0: Das geht doch schneller, als ich jetzt
1: zwei sagen also soll. Rel
0: <lacht> Relativ
1: äh, klar, äh, ich habe vorhin schon gesagt, Wunleit ist für mich eine Ausnahme gewesen, weil er wirklich dieses Spiel ich sag mal bewusst inhaliert, ja richtig mit allem äh, drum und dran und äh, programmtechnischen Auswertungen und äh, was weiß ich, äh, so vielen Analysen, die er selber macht und äh, auch der Insulaner, der lebt und atmet dieses Spiel mit jeder Pore. Ähm, er ist auch unwahrscheinlich kommunikativ, das finde ich super und äh, auch der wird seinen Weg machen, jetzt vielleicht nicht ganz so schnell, aber er ähm, ist ja jetzt schon spekuliert worden als Aufsteiger aus der Dritten, ob er nicht eventuell diese Saison schon ganz oben mitspielen wird, also zumindest nach seinem Aufstieg. Ähm, das, ist jetzt, das hat sich noch nicht so ganz herausgestellt, aber ich gebe ihm noch zwei, drei Saisons und dann kommt er oben an in der ersten Liga und dann wird er sich auch festsetzen. Weil letztendlich, äh, man kann die ganze Infrastrukturthematik im Laufe der Zeit nachholen, aufholen und äh, gerade dann auch, wenn die Teams irgendwann mal an den Anschlag angekommen sind, also wenn in der Infrastruktur keine Weiterentwicklung mehr möglich sein wird, NLZ ausgebaut, Stadien ausgebaut, ähm, dann werden sich die Teams eh wieder angleichen und dann wird sich schon durchsetzen, wer als Manager dort einfach ähm, ja, so viel Engagement, so viel Zeit, so viel Analyse, so viel äh, Ideen reinsteckt, dass er sich vielleicht dann unterscheidet von den anderen. Und das ist für mich auch ein Sportsfreund, der den ich dazu zähle.
0: Ja, und unsere der frage Ja, <lacht> ich ich dachte vielleicht wird es ein bisschen schwierig. Ich hätte, ich wollte es nicht umdrehen und sagen, wer von den ersten Ligisten wird auf jeden Fall absteigen und irgendwann in der Versenkung verschwinden. Also ähm, was mache ich nicht. Äh, aber wenn wir jetzt gerade darüber reden, mein durchschnittlicher Zuhörer ist Liga drei bis vier. Das sind zumindest die meisten Manager äh, noch, die sich schon sehr sehr für das Spiel interessieren, sich dann sowas wie diesen verrückten Podcast hier anhören. Ähm, und zugleich natürlich noch zuhauf da sind. Äh, erste, zweite Liga ist natürlich, so viele Manager gibt's da nicht. Ähm, kannst du denn den Managern aus der dritten, vierten fünften, sechsten Liga, wie auch immer, äh, irgendwelche Tipps geben, wenn sie vielleicht nicht so, und das äh, ist ja bei Hansa Klado von Bunard gegeben, nicht so informatisch, also, äh, also mathematisch und informatiktechnisch, also äh, computertechnisch nicht so versiert sind, wie man denn... Ähm, am besten vorgehen kann, um sozusagen ein grundsolides Gerüst zu schaffen, dass man eventuell mal zumindest den Flaschenhals überwindet und in die dritte Liga kommt.
1: Ja, also auf jeden Fall ist erstmal ganz eindeutig, das Spiel heute ein ganz anderes als es damals zu Beginn war. Ähm, innerhalb weniger Saisons, ich sag mal innerhalb der ersten zehn Saisons, sind riesige Gräben zwischen den Ligen und auch zwischen den Vereinen gelegt worden. Und das meine ich nicht positiv, sondern das ist einfach die Entwicklung und Vorgabe dieses Spiels. Es geht nicht anders. Ähm, und das hat eben auch zu ganz viel Frust geführt, gerade in den unteren Ligen. Äh, denn wenn dann jetzt gesprochen wird, völlig zu Recht in meinen Augen, dass die Infrastruktur eines Erstligisten, der vielleicht heute sein NLZ schon auf, ich nehme mal 15 oder 20 Mio ausgebaut hat, das Gebäude und dazu jeweils noch mit Maximalinvestitionen 5 und 2 Mio hantiert, und dann gibt es einen Viertligisten, der durchschnittlich vielleicht 50.000 im Personal und 20.000 im Scouting drin hat. Und das Gebäude, wenn er denn ähm, damit angefangen hat, irgendwo bei einer Mio liegt, dann ist das schon eine tolle Leistung für den Viertligisten. Aber es ist nicht mehr zu vergleichen. Und äh, ich glaube, das ist jetzt das Entscheidende. Man muss innerhalb seiner Liga gucken, wie man sich dort bestmöglich positioniert. Wenn heute jemand anfängt, dieses Spiel zu spielen, fängt er mit einer anderen Voraussetzung an. Er lernt das Spiel quasi kennen mit diesen Riesenunterschieden zwischen den Ligen und äh, stellt sich von vornherein darauf ein. Was äh, häufig jetzt passiert ist, ja, so nach dem Motto, oh, die sind uns so weit weggelaufen, Erste und Zweite Liga. Ich betone in dem Moment mal, das ist nicht unsere Schuld als Erst- oder Zweitligist gewesen, sondern das ist durch dieses Spiel vorgegeben äh, gewesen, sodass also diejenigen, die hochgespült worden sind oder sich auch äh, hochgekämpft haben, dass die einfach einen großen finanziellen Vorteil haben, wenn sie es denn einigermaßen vernünftig gemanagt haben. So, und äh, an diesen äh, Themen darf man sich nicht abarbeiten, sondern man muss versuchen, den Spaß zu entwickeln in seiner eigenen Liga. Am besten mit den Managern dort Kontakt aufnehmen. Ich kenne selber viele äh, inzwischen, die äh, in den unteren Ligen auch viel Spaß haben, sich dort auch äh, gut beschäftigen. Jeder setzt sich sein eigenes Ziel. Das kann mal sein äh, Kaderverbesserung, das kann sein Kaderverjüngung, das kann aber auch sein will mal meine erste Tribüne bauen. Ähm, das kann sein, ich will mal gucken, dass ich mein NLZ von 8% auf 12% ziehe oder oder oder, also die Effizienz dort. Ähm, wichtig, das in kleinen Schritten zu denken, das vielleicht auch im Vergleich zu anderen Managern in der eigenen Staffel, in der eigenen Liga zu sehen und sich darüber diesem Wettbewerbsgedanken so ein bisschen zu erschließen. Aber bitte nicht den Vergleich mit äh, Vereinen, die einfach äh, infrastrukturtechnisch und auch spielertechnisch in einer anderen Welt sind. Das muss man so deutlich sagen. Das ist, ähm, Da kann man sich ganz, ganz langsam ranarbeiten. Ich weiß nicht, äh, wie weit die Zuhörer das mal mitbekommen haben. Da gibt es ja von TAI, TAI-KH, so eine Darstellung, wie sich das Spiel auf die nächsten Saisons hin entwickelt wird in Richtung Endgame. Und wenn wir im Endgame angekommen sind, dann wird es sich auch wieder weiter angleichen. Aber das dauert noch viele, viele Saisons.
0: Ja, und gerade diese diese ähm, diesen Spalt kriegt man aktuell meines Erachtens noch relativ gut in der vierten Liga mit. Äh, wenn jemand aus der fünften aussteigt, ähm, da gibt es einige Beispiele, da wird jeder wahrscheinlich auch irgendeinen Freund kennen, der das äh, geschafft hat äh, und kein Stadion hat. Und dann spielt man gegen äh, Manager, die schon weiter oben und etwas länger in der vierten Liga sind oder vielleicht aus der dritten runterkommen mit ihrem vollen Stadion und ganz andere Einnahmenstrukturen haben. Da ist es natürlich dann auch schwierig, Halt zu fassen. Und dann ist es natürlich auch verständlich zu sagen, dass. Ähm, in den nächsten Saisons wahrscheinlich öfters Fahrschulvereine stattfinden und man dort einfach das Geld aus der Ligavermarktung dann mitnehmen kann oder auch der Stadioneinnahmen, die natürlich höher sind, wenn man aufsteigt. Ähm, grundsätzlich äh, wurden allerdings ja auch jetzt die, wurden ja die Prentice eingeführt und das könnte natürlich auch in gewisser Weise oder ist zumindest aktuell eine Möglichkeit, um eventuell diesen Spalt etwas zu schließen. Ist zumindest meine Ansicht der Dinge, dass äh, wie du das siehst, kannst du gerne selber sofort erklären. Äh, wie ich darauf komme, ist natürlich, ich habe letzte Woche schon etwas darüber geredet, weil ich jetzt, äh, ich habe eine Saison in der fünften gespielt, die restlichen Saisons habe ich in der sechsten gespielt. Ich bin äh, als eigenes Beispiel jetzt, weil ich besser darüber reden kann, wenn ich mich selber nehme, logischerweise, weil ich bei mich am meisten weiß, ähm, siebte Saison angefangen, äh, Mitte in der siebten Saison, also auch noch auch nicht lange dabei und äh, konnte jetzt äh, durch Spielerverkäufe und durch die Friendlies ein Gesamtvermögen von Stand aktuell 3,5 Millionen ohne Dispo erwirtschaften. Und das wird sich auch noch ausbauen, wenn an dem Viertel nichts geändert wird. Und für mich ist das so ein Zeichen, dass man gerade durch solche Friendlies natürlich einerseits gegen die Ligakonkurrenten in der 6. Liga, jetzt hier unten spielen halt nicht so viele so intensiv und machen nicht einen Podcast, dass man so informiert darüber ist. Natürlich einen Vorteil erarbeiten allerdings auch aufholen auf die vierte Liga, die ähm, in dem Fall vierte Liga oder fünfte Liga, je nachdem in welcher Liga man ist. Ähm, weil man ja in Relation zu den Einnahmen, die man sonst hat, ja viel, viel mehr bekommt, als die, die oben spielen. Oder siehst du das anders? Kann man mit den Friendlies äh, diesen Spalt schließen oder eher nicht?
1: Also die Friendlies sind für mich noch sehr stark unbalanced. Ähm, das vielleicht mal vorab geschickt, aber lass mich einmal ganz kurz bitte noch zurückspringen, und dir nochmal ein Beispiel geben, äh, was ich meine mit äh, Richtung ähm, Infrastruktur und äh, langsames Entwickeln. Wenn ich mir angucke, dass äh, in der Let in dem letzten Qualifikation zur dritten Liga äh, Teams waren wie die, wie die Krefel Cavaliers, die auch in der sechsten Saison schon mal in Liga 1 gespielt haben, also wirklich äh, durchgereicht worden sind von der ersten bis in die vierte Liga und dann ohne. Das sind ja reine Niederlagenserien gewesen, die die quasi äh, fabriziert haben in den, in den Saisons. Und trotzdem haben die einen infrastrukturellen Vorteil gehabt und auch einen ähm, Spielerskill-Vorteil, der war so groß, dass sie natürlich in der Quali ähm, das Haus hoch gewonnen haben, das Spiel. Ähm, also, das sind nur Beispiele, einige Beispiele. Äh, trotz einer. Lang, langen Niederlagenserie war die Vergleichbarkeit eigentlich mit einem äh, typischen Viertligisten, der endlich mal raus wollte aus diesem Flaschenhals, den du ebenfalls erwähnt hast, nämlich der größte Flaschenhals liegt ja zu, zwischen Vierter und Dritter Liga im Moment, äh, was den Aufstieg betrifft, ähm, dann auf solche Kaliber zu treffen, ist dann einfach auch unglücklich. Ähm, aber wie gesagt, so ist das Spiel aufgesetzt. Vielleicht jetzt zu den Friendlies noch. Äh, die Friendlies, ich Fang da mal anders an. Ich bin bei den Friendlies im Moment etwas außen vor, auch was die Entwicklung betrifft, weil ich die wirklich nur zum reinen Spaß spiele. Meine Position ist die, dass ich als Besitzer einer Großraumarena, ähm, eigenes Thema, äh, die Friendlies gar nicht sinnvoll bei mir zu Hause spielen kann. Äh, da ist entweder noch ein großer Bug drin oder es ist bewusst und gewollt auch so äh, programmiert dass es überhaupt keinen Sinn macht, als ein Erstligist oder auch ein Zweitligist, als ein Besitzer der Großraumarena gegen einen Verein wie, wie deinen zum Beispiel zu spielen, zu Hause zu spielen, weil dann vielleicht 270 Zuschauer kommen oder 120 oder so irgendwas um den Dreh und wir beide gar nichts daran verdienen können. Da ähm, wurde mir irgendwann mal, oder habe ich mal gelesen, äh, gesagt, dass es ja auch in der Realität nicht davor kommt, dass Bayern München sich ein Sechstligisten, Regionalligisten oder was weiß ich, einlädt in die Allianz Arena. Und dann kommt ja auch keiner von den Bayern-Fans, weil das Spiel völlig uninteressant ist. Gerade auch gemessen an den Ligaspielen. Ob das denn der Grund ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall bedeutet das für mich, dass ich ausschließlich auswärts jetzt meine Friendies spiele. Sei denn wiederum, ähm, Sommer- oder Winterpause, ich quasi gegen einen anderen Erstligisten mal spiele äh, oder einen anderen Groß Großarena-Besitzer. Da können wir ja nur in der Großarena spielen. Äh, Großraumarena spielen. Ähm, also das ist erstmal so die Sichtweise auf die Friendies von der Attraktivität eines Erst- oder Zweitligisten, der eine Großraumarena hat. Ähm, da ist sicherlich einiges am Argen. Und aus diesem Grunde weil es natürlich schon attraktiv ist, gerade für Vereine aus der sechsten, aus der fünften, aus der vierten Liga, mal gegen diese äh, Vereine zu spielen. Ich habe, ich sage mal, pro Woche kriege ich 30, 40 Anfragen von äh, Vereinen, die unten in den unteren Ligen spielen, ob ich nicht einfach mal mit ihnen ein äh, Friendly spielen würde. Äh, oftmals dahinter dann eben auch, oh, ich würde so gerne mal gegen die ersten Online-Liga-Meister spielen oder, oder, oder. Äh, was ich total nachvollziehen kann. Ich versuche die auch alle, freundlich äh, zu beantworten und da auch immer ein bisschen Erklärung zu geben. Aber finanziell macht das zurzeit bei der Ersten- und Zweitligisten, die kein größeres Stadion haben, keinen Sinn. Bleiben also jetzt die Zweitligisten, die noch ein sehr kleines Stadion haben, ein ausgebautes sehr kleines Stadion oder ein Drittligisten. Und für die wiederum äh, können die Friendies zurzeit ähm, pro Spiel bis zu 150.000 Euro-Einnahme bedeuten. Das ist extrem viel Geld wiederum, wenn die nämlich gegen einen Fünft- oder Sechsligisten, da sieht man ja schon, da sind plötzlich die Sechstligisten sogar die gefragtesten Teams, wenn die antreten mit reiner A-Mannschaft, was dann wiederum zu Lasten der Ligaspiele dort geht. Auch da muss man sich seitens der OFA mal fragen, ist das auf Dauer wirklich gewollt, dass die stärksten Teams, die Marktwert äh, stärksten Teams, plötzlich alle friendly spielen und äh, die quasi Ergänzung, die Beimischung dann auf die Liga, auf den Ligaalltag geht. Ist das gewollt, ist das Realismus, der abgebildet wird? Äh, auch das hinterfrage ich mal, aber es bedeutet zurzeit, nur von der Entwicklung her, dass die, ähm, diejenigen, die in der zweiten, dritten Liga spielen, ein voll ausgebautes, kleines Stadion haben, sicherlich am meisten profitieren zurzeit von der friendly Regelung. Und dann im Verhältnis auch wiederum die kleineren Vereine, gerade diejenigen, die ohne Stadion sind, in der sechsten Liga, in der fünften Liga, wenn sie es eben dann andersrum spielen, also mit ihrem wirklichen A-Team in die Friendlies gehen, weil so viel Geld, wie sie da verdienen können, ungefähr 50.000 pro Match, wenn sie es einen guten Gegner haben, dann ist das so viel Geld, wie sie nie über den Ligaalltag einnehmen können. Auch das halte ich für nicht richtig gebalanced.
0: Meine Sichtweise. Glaubst du denn, dass da Erinnerungen von der UFA kommen? Also schätze du sie so ein, dass sie da sagen, ähm, ja, das äh, haben wir nicht gut gemacht? gerade weil ähm, warum ich auf diese Frage gekommen ist, weil sie die Friendlies ja zuerst noch mit noch mehr Geld einführen wollten. Sie hatten ja zuvor wie auch immer von 50% der Ligaeinnahmen gesprochen, dann haben sie es runtergedreht auf 30%. Ähm, wie, wie die Werte da zustande gekommen sind, ist ja auch noch fraglich. Wahrscheinlich wurde gemeint, für jeden einzelnen 30% ähm, oder für jeden einzelnen 50% keine Ahnung, <lacht> wie da die Message zu, zu verstehen war. Ähm, glaubst du, da wird was geändert?
1: Ich glaube, ich bin immer ein bisschen sehr vorsichtig, wenn solche Pauschalaussagen kommen oder gar Prozente in den Raum gestellt werden, weil diese Prozentzahlen werden ja wirklich wieder nur erreicht im Optimalfall. Ähm, also wie eben schon geschildert, nur wenn ein Sechstligist mit seinem A-Team wirklich aufläuft, dann kann ein Drittligist äh, jetzt 30, 35 Prozent einer Ligaeinnahme auch erreichen. Ähm, und der Sechstligist hat sogar noch ein bisschen mehr. Äh, also auch da wird man das beobachten. Ähm, ich kann dir ja nicht sagen, ob es da irgendwelche Änderungen geben wird, weil ich stecke nicht in der Ufer drin. Ich weiß aber damals, als äh, Aufschrei lange genug, lange, äh, groß genug war, ähm, dass sich ja bei den Tribünen irgendwas ändern müsste und plötzlich aus dem Nichts äh, ist das Thema Leittribünen aufgekommen. Da kam dann quasi als irgendeine Reaktion dieses Thema Leittribünen auf, auch relativ unbalanced im ersten Schritt wieder, ähm, aber auch das hat man dann ja nachjustiert. Und ich könnte mir das vorstellen, dass man zurzeit bei den Friendlies noch in der Beobachtungsphase ist äh, und dass es da auch da wieder Anpassung geben wird. Ja, glaube ich schon. Und ich denke sogar, dass man auch, auch zur Attraktivität für die unteren liegen, damit die, ähm, und das werden ja immer mehr, auch die Großraum-Arena-Besitzer, dass auch die wieder Spaß haben an den Friendlies, selbst wenn sie gar nicht viel dabei verdienen sollten, aber dass zumindest die kleineren Vereine dann davon profitieren können, da werden sie auch irgendetwas ändern müssen. Also, wenn wir jetzt wieder zurückkommen, auch so wie ich die Friendies spiele, ich möchte ja, ähm, ich, ich spiele die Friendlies nicht für die Einnahmen. Die sind, muss ich ganz ehrlich sagen, ob ich da nun äh, 16.000 Euro einnehme oder nicht, äh, da ist jede Ligaplatzierung, äh, eine Ligaplatzierung bedeutet irgendwo einen Unterschied von, von äh, 500.000 Euro mindestens die ist wesentlich bedeuten, da als alle ist zusammen bei mir. Also das ähm, spielt da keine Rolle. Also ich spiele es nicht wegen dem Geld, sondern ich spiele es einfach drum, weil ich mit vielen Managern einfach darüber einfach mal dieses dieses Spiel haben möchte, neue Kontakte äh, pflegen kann und ähm, so einfach mal meine Jungs auch äh, darüber ein bisschen durch die Lande fahren lasse. So und das ist im moment das wenn es das, wenn das so unattraktiv bleibt, wie es jetzt ist, dann überlege ich mir zum Beispiel ernsthaft, ob ich in der nächsten Saison überhaupt noch Friendly spiele, weil dann ist es doch sinnvoller, normalerweise äh, lieber richtiges Training mit den Jungs zu machen, denn das ist ja auch immer ein fehlender Trainingseffekt, den die automatisch für jedes Friendly ja mit in Kauf nehmen.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter sehr Sichtpunkt, ähm, den man so relativ selten hört. Weiß ja auch äh, eigentlich darum, also die meisten Manager spielen ja die Friends, sagen: Ich gehe von meinem B-Team dahin, ich kriege dann meine 10.000, 20.000 als Zweit-, Drittligist, wie auch immer. Ähm, oder halt auch, wenn du es jetzt sagst, die Einnahmenstruktur der äh, GA war mir bewusst, dass das nicht optimal läuft. Ähm, warum das noch nichts geändert wurde, keine Ahnung. Ich sehe es genauso, dass das eigentlich ein Bug sein müsste, ähm, weil es halt auch einfach logisch keinen Sinn ergibt. Weil Wenn du jetzt einen kleinen Stadion hättest, würden halt 8000 Zuschauer kommen oder so. Und äh, in der GA kommen 600. Das, ist ja dann, das sind trotzdem die gleichen Fans letztendlich. Und das ähm, ist
1: schon viel. Wenn du ja. mal, ich habe noch nicht viele Spiele davon gehabt mit 600 Zuschauern.
0: Okay. Das ist also ich habe
1: ich hab nicht viele Spiele gehabt, da gebe ich auch zu. Aber ich habe, äh, wenn ich Spiele hatte, hatte ich eher 170, 260, sowas um den Zuschauer mhm.
0: Gegen 5, 6 Ligisten. Das ist, das ist hart auf jeden Fall und ist auch nicht wirklich realistisch und macht auch logisch keinen Sinn, dass es dann... Ja, auf jeden Fall denke ich mal auch nicht in der Sache, dass sowas nicht gefixt wird. Allerdings, das ist ja die Entscheidung der OFA, nicht unsere. Ähm, mal gucken, ob sie sich jeweils dazu äußern werden irgendwann. Wozu sie sich allerdings geäußert haben. Oder was jetzt passiert ist, ist, dass es eine Ingame-Nachricht gestern gab, ähm, bezüglich äh, eines Streamers, und zwar der größte online -Liga streamer den wir aktuell im deutschen Raum haben. Es gibt ja keine englische, aber <lacht> schön wert. Ist Taika H, der ähm, von der UFA dreimal ein Jahr Premium äh, sozusagen gestellt bekommen, was er in seinem ähm, Stream auslosen kann oder auslosen wird ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme heute. Äh, und der Podcast wird ja heute auch noch hochgeladen. Also, das ist noch nicht geschehen, das heißt, ich kann äh, oder wir können noch nicht auf diesen Stream eingehen. Wer weiß, ob da noch irgendwelche Besonderheiten passieren. Ähm, Erstmal grundsätzlich, wie bewertest du, dass das jetzt passiert ist? Allgemein die Aktion.
1: So erstmal frage ich mich, warum ist das jetzt erst passiert? Wenn wir dort einen Streamer haben, der guten Content, also in meinen Augen guten Content, äh, durchaus für alle Interessierten bereitstellt, dann haben wir jetzt fast anderthalb Jahre, nicht ganz, ein Vierteljahre im Land. Und jetzt kommt der erste Hinweis darauf, was ja Marketing, was ja äh, auch Verbreitung äh, für die OFA darstellen würde. Also äh, da ist in meinen Augen bisher auch, wir haben das Thema Kommunikation der OFA ja auch sicherlich schon häufiger mal äh, kritisch beleuchtet, äh, nicht immer alles rundgelaufen. Jetzt kommen Sie mit äh, diesem Hinweis, finde ich erstmal gut, finde ich richtig, ähm, warum nicht die Kanäle nutzen, die man bespielen kann, was ich dann halt nicht verstehen kann. was in meinen Augen schon lange hätte passieren müssen, warum nicht mal jemand von den OFA-Offiziellen zum Beispiel zu Taika H äh, in den Stream kommt und wenn er nur zwei, drei Dinge mal klarstellt oder mal Fragen beantwortet, das sind ja viele Spekulationen, die man auch auflösen könnte. Ähm, also das sind so Themen, wenn das genutzt wird als Plattform, ja finde ich super, ähm, ich kann nur sagen, auch das ist ja mit ein Grund, warum ich heute bei dir bin. Ich finde alle Aktivitäten rund um die Spaßverbreiterung äh, für Online-Liga, finde ich eigentlich super. Und ähm, ob das ein Podcast ist, ob das ein Stream ist oder die verschiedenen Streams sind, ob das äh, die, die Excel-Spreadsheets -Spr sind von Tony bezüglich der NLZ-Daten oder oder oder, oder das ist ja Google, Google Sheet ist es ja. Ähm, All das kann ich nur begrüßen, weil das sind Informationen, die allen zugänglich gemacht werden, wo jeder sich seinen Nutzen rausziehen kann und damit ja wieder zusätzlichen Spielspaß gewinnt. Und äh, wenn jetzt die OFA diesen Hinweis gegeben hat, finde ich das klasse. Äh, vielleicht werden wir heute sogar mal bei Thai neue, äh, neue Highlight-Zahlen erleben von äh, Leuten, die reinhören in seinen äh, Stream, würde ich ihm wünschen. Twitch wird bekannter damit, also der Stream von Thai wird bekannter damit und wir profitieren alle nur davon. finde ich gut.
0: Ja, das ist natürlich bewertungsfrei jetzt gesehen die Auswahl eines einzelnen Streamers. Für meine persönliche Bewertung, das einmal gesagt, ist das natürlich sehr verdient. Ähm, dass Tai das für seine ganze Arbeit, die er in Online-Liga gemacht hat, oder für Online-Liga sozusagen gemacht, oder macht für die Community so, sehr, sehr verdient, weil er da sehr viel reinsteckt natürlich, ob es die täglichen Kaffee-Streams sind, oder dann halt, sehr, sehr viel Online-Liga-Content mit den Talks oder mit Kader-Analysen, die damals waren jetzt eher weniger, ähm, da äh, gibt es mittlerweile ja auch schon die Spekulation, dass das eventuell demnächst öfters passieren wird, also gerade auch in Hinsicht von Tai, dass so eine ähm, Zusammenarbeit jetzt äh, eventuell stattfinden wird. Ähm, und dass er sozusagen für die Community, beziehungsweise für einen Spieler, der dieses Spiel spielt, sozusagen das Aushängeschild von Online-Liga wird glaubst du sie werden da jetzt an dieser an dieser Variante festhalten oder sagst du das ist jetzt so eine einmalige Sache du hast gerade schon gesagt du wünschst es dir dass es öfters passieren wird aber meinst du jetzt hinsichtlich dessen dass Thai da jetzt sozusagen für die Community das Aushängeschild werden soll
1: also wenn die Opfer schlau ist dann sucht sie sich mehrere du hast es genannt Aushängeschilder mehrere die einfach diesen diese Euphorie rund um die Online-Liga verbreiten. Und das ist definitiv bei Thai so. Der lebt und liebt dieses Spiel. Äh, die OFA kann auch äh, auf, auf Knut hinweisen, als derjenige, der zusätzliche Tools programmiert. Die kann auch äh, verschiedene Dinge, die kann auch auf deinen Podcast gerne hinweisen. Äh, ich weiß nicht, ob man automatisch daraus jetzt entnehmen muss, dass es nur der eine ist. Äh, glaube ich nicht, sondern es ist erstmal ein erster Schritt in die weitere Vermarktung dieses ganzen Games. Da hat sich ja auch jetzt im Hintergrund einiges äh, rund um die Vermarktung bei der OFA getan. Ähm, da ist ja jetzt auch eine neue Kooperation beschlossen worden. Ob das Ganze damit zusammenhängt, das weiß ich nicht. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich würde mich nur freuen, wenn die Kommunikation insgesamt breiter wird, auf breitere Beine gestellt wird und äh, damit sozusagen das ganze Game wieder auch einen größeren Spielerzulauf bekommt. Also das sind ja unterschiedliche Maßnahmen. Also auf der einen Seite muss ich natürlich die Spieler bei Laune halten, die jetzt gerade in den fünften, in den sechsten, in den vierten liegen äh, sind, denn das ist die Masse der Spieler. Äh, und auf der anderen Seite muss ich natürlich auch wieder neue Spieler hinzugewinnen.
0: Das ist die Aufgabe der UFA. Definitiv. Ähm, gerade auch mit den sinkenden Spielerzahlen, die wir jetzt äh, hatten, ähm, mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele Spieler wir haben, aber das ist ja dann auch, es werden viele kreiert, viele werden wieder fallen gelassen. Am Anfang der Saison hatten wir ja nicht mal mehr die 10.000. ist zumindest das, woran ich mich erinnern kann. Das war in den weiß. Folgen sonst ja nicht so. Die Maßnahme, die natürlich jetzt mit Teil getroffen wurde, ist natürlich etwas, um einerseits die, die Leute, die jetzt neu ins Spiel gekommen sind, das sind jetzt über die Saison nicht allzu viele gewesen, ähm, wie, also was heißt wie sonst, aber es ist halt der, der normale Durchschnitt äh, gewesen, wenn man sich die Spielanzahlen anguckt ähm, zu den vorherigen Saisons, äh, je nachdem wie viele Multis natürlich auch noch dabei sind, wobei das auch weniger wird, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, das ist auch einfach wegen der Ligastruktur so gegeben und wegen den, es ist, ist, ist auch egal, weil die Spieler halt nicht mehr so viel wert sind und man genug Geld hat. Ähm, nur diese Maßnahme, die jetzt getroffen wurde, ist ja, um die aktuellen Spieler bei Laune zu halten, beziehungsweise um denen was wieder zurückzugeben, was ja sehr positiv ist, alles sehr positiv, ähm, was da jetzt geschieht und um eventuell neue Spieler die reingekommen sind sich ihm vorzustellen, Er hat ja auch jetzt die, die Videoreihe mit den Neulingstipps oder diesen Neulingsvideos, wie man da am besten rangeht ans Spiel. Nur ist ja, das ist ja nichts um neue Spieler zu gewinnen. Also Tai ist ja ein Streamer der seine Community hauptsächlich Online-Liga natürlich betreibt, der natürlich auch viel, einige Arbeit, muss man sagen, hinsichtlich anderen Streamern macht, um auch sich selber in der Hinsicht zu vermarkten. Nur muss man auch so verstehen, wenn er sich selber vermarktet, vermarktet er automatisch auch Online-Liga wird, weil er hauptsächlich äh, Online-Liga streamt und auch für Online-Liga da sozusagen diese Arbeit verrichtet. Ähm, nur da hat sich
1: diese Marktlücke geschaffen. Ja. Das muss man ja auch mal anerkennen. Er hat in dieser Marktlücke gerade als Online-Liga noch ein quasi ganz neues Game war, keiner wusste, in welche Richtung das geht, sich darauf konzentriert. Er macht ja auch noch ein paar andere Dinge, aber das ist sein Hauptcontent und da ist er aktuell äh, fast alleine, derjenige, der es wirklich so intensiv betreibt. Und da kann man ihm nur zu gratulieren. Er hat eine Marktnische gefunden und äh, profitiert da sicherlich auch selber von und das ist auch völlig legitim. Äh, auf der anderen Seite gibt er ja auch der Community eine ganze Menge zurück. Das ist ja äh, auch unwahrscheinlich wertvoll. Alles äh, rund um jetzt die äh, Community, Pokalorganisation zusammen mit Soccer Dream, was er da dann so macht. Also das ist ja schon bemerkenswert.
0: Definitiv. Ähm, nur gerade mit den sinkenden Spielerzahlen ist es ja die Frage, wie bekommen wir jetzt in der nächsten Zeit da äh, neue Spieler ran? Durch Teil mit Sicherheit ein Mittel, Meiner Meinung nach persönlich, aber das kann ja auch jeder anders hin, nicht das effektivste, weil halt seine Zuschauerzahl, ähm, bzw. seine Zuschauer ähm, halt, die ja schon alle Online-Liga spielen. Ich sage jetzt einfach mal alle, wobei es wahrscheinlich es wird sich um 90% plus handeln, ähm, die da Online-Liga spielen. Jetzt auch, du hast es angesprochen, sie haben mit äh, High Media, glaube ich, heißen sie oder irgendwie so, um, hi Hi, irgendwas, haben Sie ja jetzt äh, die Kooperation gemacht, das ist ja auch ein relativ großes Unternehmen, wenn man da mal hinterguckt. Äh, man kann immer nicht genau verstehen, was da überhaupt mit diesen äh, Agenturen zustande ist und dann sind Sie mit anderen Strukturen zusammen. Auf jeden Fall grundsätzlich gesagt, für die, die Leute, die zuhören, ist ein großes Unternehmen, mit denen haben Sie jetzt äh, Kooperation geschlossen, das heißt, sie sind dabei getreten. Das ist auch, ein, so wie es aussieht, ein sehr, sehr großer Schritt oder ein sehr, sehr großer Erfolg für die äh, für die UFA. Ähm, glaubst du jetzt geht's richtig los mit Vermarktung und jetzt kommen bald, äh, weiß ich nicht, Werbespots oder irgendwelche Banner auf irgendwelchen Kickerseiten und wir werden demnächst einen Schwall an neuen Spielern haben? Kann ich dir nicht beantworten, weiß ich nicht, weil okay. ich nicht
1: die Hintergründe kenne, weil ich nicht die Absichten der jeweiligen Partner kenne. Ähm, ich kann es dir nicht beantworten. Was ich nur wahrnehme und sehe, ist, dass jetzt tatsächlich zum ersten Mal überhaupt äh, der Verweis auf Twitch passierte. Das ist die eine wahrnehmbare Geschichte. Und dann bin ich vielleicht sogar noch etwas anderer Meinung als du. Twitch ist ein komplett anderer Kanal, über den ich mir andere Usergruppen erschließe. Sicherlich gucken diejenigen rein, die Online-Liga spielen. Aber was macht denn Tai oder was machen die ganzen Streamer, die dort unterwegs sind, auch noch? Sie machen das Raiden. Und äh, wenn dann äh, mal eben 200 Leute zu Teil geradet werden von einem anderen Streamer, dann kommen plötzlich 200 neue Leute äh, in dem Moment in Kontakt mit OnlineLiga.de und wenn davon nur 5% hängen bleiben, haben wir äh, 10 neue äh, Spieler. Und das ist, glaube ich, auch so ein Thema, wie man Neukundenakquise betreiben kann. Also auf diesen Plattformen äh, sich tummeln, einfach präsent sein, Immer wieder neue Leute mit abgreifen, weil auch in dem Stream von Thai äh, tauchen immer wieder neue Leute auf. Äh, also warum nicht dieses Medium nutzen dafür, auch für Neukundenakquise.
0: Ja, vor allen Dingen ist es auch relativ einfach zu nutzen, es ähm, wurde jetzt einfach ein, einmal In-Game äh, geschrieben, jetzt sind alle Manager hinsichtlich dessen Bescheid, also heute wird wahrscheinlich ein sehr, sehr großer Stream werden. Man haut mal ähm, auch sehr gute Maßnahmen natürlich äh, das Premium raus, ähm, was natürlich sozusagen auch fast das Einzige ist, was online machen könnte. Sie können ja ihr Spiel selber nicht rausgeben, weil es umsonst ist, und ansonsten haben sie auch keine, keine Möglichkeiten, äh, irgendwas rauszugeben. Sie könnten Trikots oder so machen, aber das, das sind wiederum andere Geschichten. Ähm, ja, aber mal
1: ehrlich... Mal ehrlich, gesagt, ja. was kostet das die OFA denn? Ja das gar nicht. Das kostet den Lächeln, weil sie äh, haben das wunderbar gemacht mit dieser Osteraktion. Übrigens fand ich die sehr, sehr clever. Nee, das war nicht Osteraktion, das war 1. Ähm, Erste,
0: Mai, ja, der ja, ja. Ja, ja, April, April, ja. April
1: ja. Ähm, war in meinen Augen sehr, sehr gelungen. Und äh, das sind so die kleinen Dinge, die sie machen können. Und natürlich ist Premium gerade für Viert, Fünft und Sechstligisten hochinteressant. Ähm, denn wenn wir auf die Fendys gucken als Beispiel, da ist es so ein Thema, da braucht man eigentlich äh, Premium schon, um dann auch halt im Vorwege ein paar Spiele ausmachen zu können, um sich gerade bei den attraktiven ähm, Dritt- und Viertligisten Viert wieder bewerben zu können. Also das ist schon, ähm, schon ganz spannend. So Und äh, das kostet die OFA gar nichts. Ja, Das ist eine so preiswerte Werbemaßnahme. Ähm, immerhin passiert da schon eine Menge. Und wenn ich dann vielleicht auch nochmal als positiven Touch anführen darf. Ich weiß nicht, wie weit du das beobachtet hast, aber im Discord ist es ja so, dass inzwischen, irgendwann tauchte mal ein Simon von der OFA auf und auch darüber wird ja plötzlich äh, Kommunikation gesucht. Also sie kommen hinein, auch in die Kanäle, wo sich die Spieler tummeln, wo auch mal besonders viel Kritik an irgendwelchen Themen geäußert wird und dann äh, schreibt der Simon da einfach rein, er kann ich nur zwei Daumen hochnehmen, Okay, nehme ich auf, kümmere ich mich mal drum. Ob er was bewirken kann, ob, das da, ob sich dadurch was ändert oder nicht, weiß ich nicht. Aber die Tatsache, dass es jetzt überhaupt gesehen wird, dass es aufgenommen wird, ist ja schon mal ein riesen Mehrwert gegenüber dem, was vorher passierte.
0: Definitiv, also gerade auch, also vor allen Dingen, vorher war Simon, man kennt ja eigentlich die UFA-Mitglieder, oder man sollte, man möchte meinen, man kennt die UFA-Mitglieder, die äh, so da sind, ob es jetzt Mitglied oder Moderator ist, wie Shark im, 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 Forum, ähm, oder Rot, den man auch schon öfters mal auf Domus-Stream, oder, oder, oder Erik, oder andere, es gibt ja auch Andreas, es gibt, ich weiß gar nicht, wie, wie sie mittlerweile alle heißen, auf jeden Fall, wenn man sie liest, Christian, äh, <lacht> wenn man sie liest, dann äh, weiß man, dass sie existieren, aber Simon war vorher ja gar nicht bekannt, ähm, der, aber der hat ja auch im Discord dann geäußert, dass er schon länger existiert, als Mensch, in Online-Liga. Genau. Ähm. genau. Es ist auch sehr, sehr spannend, dass er da wieder da ist. Ähm, oder dass er jetzt dazugekommen ist. Äh, um Vielleicht zu hat er das
1: ja sogar als Aufgabe gekriegt, hier die Kommunikation, die Nähe etwas zu suchen. Das Kann wäre das... Das, sein, dass das, abgestimmt ist?
0: das ist das, was äh, zu hoffen ist. Wenn er einfach so gekommen ist, ist es natürlich auch schön. Aber das wäre die Hoffnung, dass die Ofer da gesagt hat, geh da mal hin. Äh, denn das ist eine ziemlich lautstarke Gruppe im, im Discord. Äh, von oder auch, verrückten oder
1: auch Rot, nicht? Rot hat da ja auch schon viel bewirkt. Hat da ja, ja. auch schon... Er äh, hat ja auch schon Screenshots reingestellt, als sie noch gar nicht offiziell waren. Auch das ist ja so eine grenzwertige Aktion von ihm gewesen. Äh, aber muss ich sagen, äh, war, war toll. Also als reiner User, als Nutzer dieses Spiels, auf welchem Kanal das passiert, ist mir völlig wurscht. Mhm. Hauptsache ich komme an ein paar Informationen, die mir dann als Spieler, als Manager einfach ein Stückchen weiterhelfen.
0: Ist halt nur, wenn wir wenn wir das Thema gerade anschneiden, ähm, schade gewesen, dass die Community dann halt etwas ähm, ja, falsch darauf reagiert hat und Rot jetzt nun mal nicht mehr auf dem, Online auf dem offiziellen Online-Liga-Discord oder auf dem offiziellen Online-Liga-Fan-Community-Discord ähm, ist, ähm, weil es da ja hinsichtlich dessen Kritik gab, warum denn sowas, äh, wie es dann letztendlich veröffentlicht wurde. Dabei wollte er da ja auch nur Gutes machen äh, oder Gutes tun für die Community. Genau, ich glaube, hier,
1: hier zählt die Absicht und das ja. müssen wir uns dann auch einfach äh, selber hinter die Ohren schreiben. Ähm, es ist ja nicht grundsätzlich erstmal alles schlecht, was von der OFA kommt, sondern man muss sich einfach damit beschäftigen, man muss gucken äh, und wenn wir dann solche, äh, ich sag mal, Community-Friendly äh, OFA-Mitglieder haben, wie ein, wie ein Rot zum Beispiel, der ja auch in erster Linie auch Manager ist, äh, dann kann ich einfach nur sagen, vielen Dank, lieber Roth, das war toll, dass wir diese, diesen Austausch auch mit dir haben konnten. Und äh, ich wünsche mir, dass, dass das auch so weitergeht. Und ähm, da gibt es immer mal auch Menschen, die dann auch über die Stränge schlagen äh, oder auch mal Dinge äh, falsch interpretieren oder sich von ihrem Ehrgeiz zerfressen lassen. Ähm, klar, oder auch nur mal drauf rumhacken, um das drauf rumhacken wollens. Aber da muss man sich da ein bisschen von lösen und gucken, dass also insgesamt erstmal das ja allen erstmal gut tat. Meine Meinung.
0: Ja, definitiv. Ähm, sehr, sehr positiv, was da jetzt in der Hinsicht auch geschieht. Ähm, um noch einmal kurz zu Teil zurückzukommen, die, ähm, der Gedanke dahinter war, dass ähm, oder beziehungsweise der Gedanke, der geäußert wurde, jetzt nicht von Teil oder Sonstiges, aber der Gedanke, der von der Community eventuell kam, war, ähm, dass, es ja, dass er jetzt diese Neulingsvideos macht. Ähm, das Teil da ja jetzt äh, be äh, beworben wird äh, von der OFA und dass es gegebenenfalls deswegen auch jetzt diese, diese vielleicht neue Marketing-Aktion geben wird, um neue Spieler ranzuholen, sozusagen in Einklang mit präsentieren, erst Teil für die Community, ne, bevor wir die Marketingaktion bringen, damit er schon mal allgemein präsent ist. Er ist natürlich schon sehr präsent, aber also für uns auf jeden Fall, natürlich für uns beide jetzt, aber für, nicht für die Gesamtheit von Online-Liga, für viele, die auch nur mal eben kurz reinschauen, da ist so eine Ingame-Nachricht schon sehr interessant. Ähm, mit Sicherheit Das werden wir natürlich jetzt ähm, im Nachhinein, vielleicht werde ich da nächste Woche dann im Podcast drauf eingehen, wenn dieser Stream geschehen ist, wie viele Leute wirklich da waren, ob wir den Zuschauerrekord brechen werden. Ähm, Davon
1: würde ich fast mal ausgehen, ja. Es wird sicherlich
0: irgendwo... In meiner, meiner Erwartungshaltung wäre
1: mindestens die Verdopplung der äh, maximalen Zahl. Die lag irgendwo bisher bei 109, 110. Also ich würde mal sagen, mindestens 200 werden heute bestimmt in den Stream auftauchen. Und das wäre super. Es wäre wirklich für alle prima, weil wir einfach dadurch ein bisschen äh, die, zur Verbreiterung beitragen. Ich finde das erstmal von der OFA gut. Wenn es eine Kooperation geben sollte zwischen TAI und der OFA, fände ich auch prima. Alles, was äh, Neue Spieler anlockt, kann dem Spiel nur gut tun. Weil ansonsten looten wir irgendwann aus. Wenn es keine äh, keinen Spielerzuwachs mehr gibt, sondern nur noch Abgänge. Ja, alleine spielen will ich das Spiel auch nicht mehr. Und du wahrscheinlich auch nicht.
0: Nee, natürlich nicht. Das <lacht> macht da halt gar keinen Spaß. Es wäre natürlich, ähm, und das ist ja das Geschickte eventuell, was die UFA da machen könnte, Tai jetzt so präsentieren, er macht gerade die Neulingsvideos, dann kommt die Marketingaktion und es kommen neue Leute rein, dann kommt vielleicht nochmal, äh, wenn die Marketingaktion angelaufen ist, wenn es eine geben sollte, jetzt wir kurze Spekulation darüber, weil ähm, das muss man ja auch mal machen. Ähm, da kommt die marketing -Kultur. da wird Tai vielleicht auch nochmal äh, im Spiel einmal mit einer Nachricht äh, darauf hingewiesen, dass es jetzt vielleicht einen Neulings-Talk oder irgendwie oder was weiß ich für eine Aktion gibt, und da verschenken die dann in drei Wochen nochmal. Ähm, dreimal ein Jahr. Das wäre natürlich sehr sehr geschickt gemacht, wenn die Ofa jetzt sowas machen würde auch. Und, und es deutet vieles irgendwie in die Richtung hin, weil vorher ist nichts geschehen. Ne? Simon kam auf einmal äh, in den Discord. Jetzt haben wir diese Kooperation mit dieser mit dieser riesigen ähm, oder was ist mit dieser großen im Gegensatz zu Ofa mit dieser großen Agentur. Dann wird Ingame diese Nachricht geschrieben hinsichtlich Thai, Also anscheinend bewegt sich da sehr sehr viel. Und auch wir haben auch, das muss man, haben wir jetzt komplett vergessen zu erwähnen, wir haben vor ich weiß gar nicht drei vier Wochen die Nachricht bekommen, wie es jetzt weitergehen soll überhaupt mit dem Spiel und da wurde ja gesagt, ja, wir versuchen jetzt, ähm, das ist nicht so geglückt meiner Meinung nach und hast du auch schon geäußert, ähm, erstmal kleine Fehler zu beheben <lacht> hinsichtlich der Friendlies, naja, ähm, ich kann immer noch keine Spiele für die nächste Saison annehmen, also ähm, sie wollten das, ja, <lacht> also nur mal eben kurz dazu und die Großraumarena, natürlich, ähm, das wollten sie beheben, das hat nicht funktioniert, ähm, und dann wollten sie ja expandieren äh, in Richtung andere Länder ich weiß, weiß gar nicht mehr, ob sie da konkrete Länder genannt haben aber natürlich auch deutschsprachigen Raum ähm, soweit ich das in Erinnerung habe und da zwei neue Länder angehen und dahingegen entwickeln also es bewegt sich wirklich sehr sehr viel äh, gerade und ähm, das ist auf jeden Fall alles durchaus positiv und eventuell blicken wir da in eine, in eine doch rosige Zukunft obwohl es ja einige gab, die das eher Schwarzmalerei betreiben ähm, okay. mit der Zukunft von also da würde
1: ich auch erstmal die Kirche im Dorf lassen. Ähm, wenn die OFA es schafft, äh, im Moment mal die größten Bugs zu beseitigen, dann wäre, glaube ich, erstmal schon ganz vielen geholfen. Da muss ich noch nicht an eine Expansion denken, weil, weil jede Expansion raubt wieder eine ganze Menge an Ressourcen und äh, wird wieder zu neuen Themen führen. Also dadurch kann man sich dann nicht mehr auf das Hauptthema konzentrieren. Äh, wenn jetzt ein bisschen Marketing hier, äh, jetzt sage ich mal, bewusst in Deutschland gemacht wird, würde das sicherlich helfen. Aber auch da bin ich ein Freund dafür. Das ist eine Company, die muss sich wirtschaftlich entwickeln. Und das geht meistens in kleinen Steps viel besser. Es sei denn, Sie werben irgendwo mal ganz großen Geldpot ein. Dann können Sie auch einen Sprung machen. Aber dann wird das auch mit erheblichen Aufstockungen von, von Personal einhergehen müssen. Und äh, solange das mit dem relativ kleinen Team, soweit wir das von außen beurteilen können, alles passiert, glaube ich, äh, ist es sinnvoller, ein gutes Spiel erstmal stabil auf gute Beine zu stellen äh, und das langsam weiterzuentwickeln und dann vielleicht auch äh, die Community mitzunehmen, ein bisschen mehr Marketing drumherum zu machen, sodass das einfach Spaß macht, dass äh, über die Mund-zu-Mund-Propaganda zum Beispiel über Streams oder über äh, andere Aktionen äh, die neuen Spieler sich begeistern lassen und äh, insofern ja, man kann auch irgendwann mal Deutsch. Äh, man, man kann auch irgendwann nochmal Österreich und Schweiz angehen, ist ja auch deutschsprachig, äh, ist eine Maßnahme. Aber äh, eine internationale Expansion halte ich im Moment noch für viel zu weit gegriffen. Das glaube ich, sich damit zu beschäftigen. Als Spieler macht sowieso keinen Sinn, äh, aber auch als Ofa mit dem jetzigen Team, soweit wir das von außen beurteilen können, das ist natürlich immer sehr viel mit Spekulation verbunden. Äh,
0: aber sehe ich da aktuell nicht. Wunderbar. Wir haben jetzt schon sehr, sehr viel Zeit über Uhr, ähm, aber ein Thema, ein einziges kleines Thema, das ist eigentlich gar nicht so klein, habe ich noch nicht angesprochen, und das ist äh, eine Schande, dass es das bis hierhin noch nicht geschehen ist, Eigentlich also ist eventuell auch das Spannendste, denn ähm, du bist ja auch einerseits der erste online nigermeister deswegen bekannt, allerdings auch äh, bekannt für dein NLZ, um, weil du da sehr Fortschritt, ich weiß gar nicht, du hattest oder hast immer noch die höchste Effizienz oder mittlerweile nicht mehr, ich weiß es nicht. Stimmt das? Ich weiß, ich weiß es auch nicht, mhm. aber
1: ich weiß, dass ich am Anfang äh, weder der Erste war, der das gemacht hat, noch derjenige war, der das größte NLZ hatte. Das wird mhm. häufig falsch auch dargestellt. Äh, ich war sicherlich einer, der relativ früh mit dabei war und der es auch intensiv betrieben hat. Aber spätestens nach der Saison 7, als ich abgestiegen bin, habe ich dort ja eigentlich nur den Button konservieren gedrückt, also die 5 und 2 Mio aufrechterhalten, aber den Ausbau des Gebäudes ja auch gestoppt bzw. verlangsamt. Und äh, ich weiß, dass heute NLZs äh, schon auch mit Gebäudeausbau bis in Richtung 100 Millionen gestartet sind und mein kleines Gebäude dagegen spielt dann gar keine Rolle. Ich komme irgendwo also wenn der Ausbau fertig ist in zwei Saisons, dann komme ich auf 28 Millionen im Gebäude, aber dann fehlen immer noch 72 und da habe ich keine Ahnung, wo ich die im Moment hernehmen soll. Also von der Effizienz her bin ich deshalb ganz gut, weil ich mein Personal eingearbeitet habe und mein Scouting bald eingearbeitet ist. Also von daher, da sieht man schon, das sind fünf und sieben Jahre Einarbeitung. Ich habe relativ früh damit begonnen und deshalb die Effizienz, die über diese beiden Faktoren ja gesteuert wird, überwiegend äh, damit relativ hochgefahren. Aber ähm, es ist eines von vielen guten NLZs der ersten und Zweitligisten, aber es ist lange nicht mehr das Beste oder ein herausragendes. Also das wollte ich einfach nur mal so richtig stellen, weil in der Tat wird immer geguckt, Mensch, was habe ich denn für einen Output im NLZ? Ähm, habe ich auch im Discord und so weiter gefunden. Ah, was haben denn die Silbetal-Jungs? Auch da rückblickend, ich habe in den ersten Jahren natürlich einen herausragenden NLZ-Spieler gehabt mit dem Buffy D. Den habe ich dann auch noch herausragend verkaufen können, die Butzemänner. Deshalb war ich natürlich überall auf dem Schirm. Aber auch der Output in den letzten zwei Saisons bei mir ist der Durchschnitt gewesen für das ganze Investment, was da drin ist. Also auch da sind andere, auch Erstligisten oder Zweitligisten mit äh, einem deutlich besseren Output äh, versehen gewesen. Insofern, ich habe ein normal durchschnittliches, gutes NLZ und kann da auch jede Saison auf einen neuen starken Spieler, also auf ein oder zwei hoffen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das erwarten müsste. Ja, dass es besser ist als andere NLZs. das nicht.
0: Und genau diese nlz spiele die jetzt rauskommen, sind ja von der Änderung betroffen, die hinsichtlich der OFA ja reingeworfen wurde ins Spiel, dass ähm, die nlz spiele nur noch zwei Jahresverträge annehmen und erst nach 1,5 Saisons, also eine Saison später in der Winterpause erst wieder verlängert werden können. Ähm, da gab es ja auch riesen, riesen Thema drumherum. Tony hat sehr gut, also jetzt wertend, meine Meinung sehr gut erklärt ähm, im, Di äh, im Discord, äh, im Forum. Dann gab es natürlich Stimmen von unteren Ligen, äh, dass man ja oben zuerst Infrastruktur hätte bauen sollen und äh, Tony wurde da glaube ich etwas falsch verstanden. Also der FC Klumpatsch für die Zuhörer, die ja. Tony nicht kennen. Ähm, letztendlich äh, zusammenfassend das was ich verstanden habe das Gute ist du kannst mich berichtigen wenn es nicht richtig ist ähm, es wird von den Erstligisten keiner daran pleite gehen ähm, es ist natürlich erstmal schlecht äh, weil weniger Geld also für euch logischerweise bei ihr weniger also für alle erstmal aber für euch natürlich intensiv mehr weil bei euch der Marktwert äh, schneller steigt das Geld rausgenommen wird. Und der Kritikpunkt von Tony, der eigentlich da war, war, dass die UFA mit dieser Änderung nicht das bewirkt, was sie eigentlich bewirken wollte. Und zwar, dass die NLZ-Spieler, die rauskommen, ein faires Gehalt sozusagen bekommen. Denn es wird wahrscheinlich, oder zumindest so wie ich das verstanden habe, von den Erstligisten natürlich Varianten geben, wie man das umgehen kann. Zum Beispiel 1,5 Saisons nicht spielen lassen, oder man in Anführungsstrichen tauscht die NLZ-Spieler, indem man die sofort auf den Markt wirft und äh, die kosten dann mehr Gehalt, etwas. Allerdings natürlich nicht so viel mehr, wie als wenn man die nach 1,5 Saisons verlängern würde. Habe ich das relativ
1: gut zusammengefasst? Aus meiner Sicht nur bedingt, wenn ich Schade. das ganz ehrlich sagen darf. Ähm, und zwar, das ist für ein Erster- oder Zweitligisten, das ist ein großes Thema daraus geworden, weil Tony das äh, sehr anschaulich und vernünftig dargestellt hat. Aber für die Ersten und Zweitligisten ist es eigentlich gar nicht so ein großes Thema. Und rein finanziell sind die Themen, die von der OFA eingeführt werden, um ein bisschen diese Schere zwischen Erster und Zweiter Liga und vielleicht auch den äh, Vereinen weiter unten äh, kleiner zu machen, kann ich das eigentlich nur begrüßen. Von daher finde ich den Schritt erstmal richtig, zu sagen, also die ersten zwei Jahre, ich kriege nur einen zwei jahres für meinen Yugi und äh, dann muss ich gucken, dass ich damit als Erst- und Zweitligist oder als auch Drittligist halt damit gut vernünftig weiterarbeite. Ein Drittligisten stört das überhaupt nicht, weil die Verlängerung danach äh, vermutlich gar nicht so viel teurer wird. Beim Erstligisten wird es durch den Marktwertzuwachs äh, irgendwann unattraktiv. Aber das ist doch nur eine neue Facette im Spiel. Das ist doch eher positiv zu sehen, wenn man plötzlich darüber eine neue strategische Variante wieder spielen kann. Äh, der eine entscheidet sich halt dafür, den äh, im Moment nur in Friendlies einzusetzen in der ersten Phase. Der nächste setzt ihn bewusst ein, weil er will auf die Stärke nicht verzichten. Vielleicht, weil er die für klassen halt braucht, weil er dadurch den Abstieg verhindern kann. Und äh, darüber wiederum mehr finanzielle Möglichkeiten hat. Ich glaube nicht an den Spielertausch, weil der müsste über den Transfermarkt passieren und dass beide zufällig auch an den gewünschten Käufer gehen, ich glaube, das sehen wir heute schon, das kann man fast ausschließen. Auf dieses Risiko würde ich als Erstligist mich auf jeden Fall nicht einlassen, auch nicht mit einem anderen Erstligisten, den ich gut kenne, weil wir können uns zwar vieles ausdenken, aber der Markt kann uns trotzdem einen Strich durch die Rechnung machen. Also, diese Geschichte äh, sehe ich eher nicht und ich sehe das als einen Schritt der OFA. Erstmal äh, diese, na, man kann schon sagen, dieses Ausnutzen eines Fehlers. Nämlich bisher wurde der Spieler eh nur für zwei Jahre übernommen und zu Beginn der Folgesaison, also gleich nach der Sommerpause, wurde er auf fünf Jahre verlängert. Sorry, aber das ist für mich ein Ausnutzen eines Bugs. Und das wurde beendet. Also aus mein, meiner Sicht Daumen hoch dafür. Ähm, dann sind die finanziellen Auswirkungen für Erst- oder Zweitligisten auf jeden Fall problemlos tragbar. Also wird, wie auch Tony gesagt hat, niemand darüber in die Pleite rauschen. Und dann kommt ja dazu, über wie viele Spieler reden wir denn überhaupt? Also ich habe in den letzten zwei Jahren keinen Spieler bekommen, auch nicht in der Jugend, den ich da nicht mehr verlängern könnte. Also da geht es um die Top-Top-Top-Leute und davon tauchen jede Saison vielleicht eine Handvoll. Und wenn es ganz hoch kommt, zwei Hände voll auf über alle Teams. Also ich fand die Diskussion zwar ähm, relativ groß, aber auf der anderen Seite war es auch jetzt nicht so entscheidend. Und ähm, es wird, wird im
0: Prinzip wieder sich auch schnell beruhigen, meine Sichtweise. Wunderbar. Dann haben wir das Thema auch noch relativ schnell abgehakt und haben dann eine andere was heißt eine andere Meinung? Wahrscheinlich die Meinung bekommen, die die meisten dann oben haben und das nochmal äh, diesmal äh, ausgesprochen nicht nur in schriftlicher Form gehört, für die, die sich da äh, interessiert haben für das Thema. Dann wären wir auch schon am Ende angekommen. Ähm, ich gebe dir natürlich das letzte Wort als Gast. Das heißt, du kannst gerne noch äh, Worte an die Community richten. Äh, immer ein leidiges Thema. <lacht> Münchener Löwen mag das sehr gerne, wenn er im Stream ist zum Beispiel. Vielleicht kriege ich den auch nochmal hier hin. Dann kann ich dir damit B-Sagen. Ähm, vielleicht hört er überhaupt gar nicht zu. Ah, mein Mentor außerdem. Deswegen darf ich hier so ein bisschen kritisch sein. Ne? Ich hoffe, er hört zu. Ah. Ähm, ja. <lacht> ja, dann. Ähm, viel Spaß mit den letzten Worten und dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuhören äh, und dann sehen wir uns nächste Woche auf jeden Fall wieder und zwar mit einem neuen Gast, äh, wie immer, wichtig, muss ich vorher sagen, bevor äh, Marketing sich verabschieden darf, äh, im Forum. Schreibe ich immer, welcher äh, Gast als nächstes kommt, wenn der Termin steht. Und da dürft ihr dann auch gerne Fragen äh, rein posten. Äh, es gibt diese, dieses Mal leider keine Frage von der Community. Ähm, ist auch okay. Anscheinend äh, ist marc jemand, der da äh, die Fragen immer beantwortet, wenn er angeschrieben wird. Ist auch okay. Aber wichtig, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr wissen wollt, wer nächstes Mal dabei ist, schaut im Forum beim Salvatorischen Forum vorbei. Da äh, ist der Online-Liga-Podcast. Und jetzt äh, viel Spaß, ich mit den letzten Worten.
1: Also erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich heute hier bei dir sein durfte im Podcast. Mal eine ganz andere Art, auch für mich. Du hast ja gemerkt, am Anfang musste ich auch äh, aus den Zuschauern die Zuhörer machen. Also von daher, das ist schon ähm, eine tolle neue Variante, einfach mal äh, in Kontakt zu treten. Mir macht es insbesondere viel Spaß, das Spiel, weil die Community einfach ein, ein ganz, eine ganz tolle Ergänzung ist, oder was heißt Ergänzung, ist eigentlich der Hauptpart in diesem Spiel und ich würde euch genauso wünschen, äh, dass ihr durch die gemeinsamen Aktivitäten, auch durch den Austausch untereinander genauso viel Spaß habt, wie ich das habe. Ähm, alleine spielen ist nichts, man kann auch nur durch viele andere einfach lernen, äh, sich immer weiterentwickeln und äh, das habt ihr wahrscheinlich jetzt mitbekommen oder diejenigen, die auf jeden Fall mit mir in Kontakt stehen. Ich tausche mich immer gerne aus. Ich gebe auch immer ganz offen die Informationen, die ich für mich daraus gewonnen habe. Und ich würde mir das auch wünschen, dass das weiterhin so eine offene und, und äh, spaßvolle Gesellschaft einfach bleibt. Ja, also insofern ähm, schönen Rest Sonntag noch an alle. Und äh, ja, ich freue mich einfach, wenn wir alle Spaß haben. Ich hoffe darauf, dass ich doch irgendwie den Abstieg noch vermeiden kann in dieser Saison. Also wenn es Platz 14 bleibt, der es jetzt ist, wäre ich super froh und super stolz. Und dann würde ich auch gerne irgendwann wieder als Erstligist für euch, für eure Fragen zur Verfügung stehen. Also viel Spaß und vielen Dank Juju.